0: En ocasiones aparecen hombres y nombres que convulsionan la época en la que les ha tocado vivir. Y en ese sentido el siglo XVI es fecundo, es pródigo en estos héroes. Héroes del libre pensamiento. Miguel de Servet, nuestro protagonista de hoy, es un claro representante del erasmismo científico. Aunque no tengo claro si era o se sentía seguidor de Erasmo de Rotterdam, pero desde luego sí que fue fiel a sus postulados, queriendo o no. En el siglo XVI, eh, si nos centramos en España, ocurrieron cosas destacadísimas, una de ellas el imperio. Y desde luego lo que más eh, convulsionó, lo que más agitó la actividad social europea ...fue la reforma, la reforma religiosa... ...el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo... ...diferentes corrientes cristianas... ...que se segregaban de la oficial... ...por tal o cual cuita... ...en 1517, Lutero... ...un antiguo fraile... ...clavó aquel edicto en la puerta de una iglesia en Wittenberg... ...y dio paso a una suerte de enconadas disputas... ...de guerras tremendas... ...de sangre, de mucha sangre... ...que cubrió los territorios europeos. Era momento para eh, la Santa Inquisición. Era la época en la que por ser disonante... ...podías ir directamente a la hoguera. Y nuestro personaje, desde luego... ...hizo todo lo posible por ir a la hoguera... ...aunque él no quisiera... ...y acabará sus días pidiendo clemencia... ...pidiendo perdón, desdiciéndose... ...pero nada le privó... ...de acabar en una hoguera... ...en aquella capital... ...de la antigua Helvetia, ...en Ginebra... ...en una pira... ...además humeante... ...y constante porque fue... ...con maderos verdes... ...con lo que se quemó a Miguel Servet... ...pero conozcamos un poco más acerca... ...de este eh, aragonés... ...obstinado... Y muy convencido de sus ideas. Miguel Servet. Nació en 1511, en la localidad ostense de Villanueva de Sigena. Un precioso pueblo en el que trabajaba su padre, en el noble oficio de notario. Y en esos paisajes de Huesca creció y fue feliz, un niño avezado. ...y además eh, muy instruido en cualquier lengua... ...era un dotado para las lenguas... ...con tan solo 13 años... ...hablaba y escribía a la perfección... ...latín, griego y hebreo... ...con el tiempo dominaría también otros idiomas... ...como el italiano, el alemán, el francés... ...un auténtico intelectual de su época... ...en un momento donde leer y escribir... ...era poco más o menos que tener el bachillerato superior... ...pues con tan solo 13 años... Eh, ...Miguel sale de su pueblo... ...para no volver jamás... ...sale apesadumbrado... ...lleno de tristeza... ...quería mucho a Villanueva de Sigena... ...le gustaba, le gustaba Huesca... ...por tristeza... ...o por pena... ...pero lo cierto es que eh, Miguel emprendió rumbo hacia Cataluña. Y en los territorios catalanes, en Lérida y en Barcelona... ...estuvo un tiempo, hasta que consiguió hacerse merecedor... ...de la distinción de discípulo de Fray José de Quintana. Fray José de Quintana, que a la sazón sería eh, confesor personal... ...del emperador, del futuro emperador... ...Carlos V... ...nuestro rey Carlos I de España... ...V de Alemania... ...un hombre muy católico... ...y que recibió alguna influencia... ...de Fray José de Quintana... ...durante años Miguel... Eh, ...se curte, aprende... ...disfruta de los conocimientos del fraile... ...y con él eh, viaja incluso a Italia... ...para contemplar... ...la proclamación imperial... ...de Carlos V... ...ocurría en 1529... ...la localidad Bolonia. Miguel también había tenido conocimiento... Eh, ...y había escuchado estupefacto... cómo las tropas imperiales... ...habían tomado al asalto Roma... ...y la habían saqueado... ...allá en Roma fue donde... Eh, ...los guardias eh, suizos... ...cerraron filas... ...para proteger al Papa. Aquella hazaña les valió ser eh, la guardia ineternum del Vaticano... ...y de hecho, eh, hoy en día conservan los uniformes. Fue gracias a aquella acción, a aquella defensa del Vaticano... ...que hicieron los guardias suizos. Gracias a eso, pues eh, perduraron en el tiempo... ...y hoy en día les vemos en el Vaticano tal y como estaban... ...vestidos en 1527, fecha del saqueo de Roma. Pero Miguel se va mmm, instruyendo, se va mmm, abezando, va creciendo como libre pensador. Ya tiene, ya concibe ideas propias y va a dar mucho que hablar. Por ejemplo, en 1531, cuando publica su primera obra, De Trinitatis Erroribus, ...un título eh, muy esclarecedor... ...sobre lo que piensa Miguel Servet... ...y es que estaba convencido... ...sobre la falsedad de la Trinidad Cristiana... ...no creía en la Trinidad Cristiana... ...Padre, Hijo, Espíritu Santo... ...pensaba que Jesús era más carnal... ...de lo que decía la Iglesia... ...y este libro publicado cuando Miguel Servet... ...tiene tan solo 20 años ya le procura una encendida crítica por parte de todos los sectores cristianos, tanto protestantes como católicos. La Santa Inquisición incluso toma posiciones y le condena por la publicación de este libro, y apenas tenía 20 años. Ya comienza a ser perseguido. Negros nubarrones se ciernen sobre la biografía de Miguel Servet. ...nunca podrá regresar a su patria... ...nunca podrá regresar a Villanueva de Sigena... ...le consideran un hereje... ...siendo poco más que un adolescente... ...pero él era, eh, desde luego, estaba muy convencido de sus ideas... ...de lo que iba diciendo, de lo que iba escribiendo... ...Miguel Servet va a ser prolífico, va a dejar una extensa obra... Pero, eso sí, tiene que asumir desde bien joven la persecución que la Iglesia realiza sobre él. Y comienza un peregrinaje, un itinerario por buena parte de Europa. No solo Italia, sino Francia o Alemania, preferentemente Francia, donde las eh, corrientes protestantes están anidando, están calando en el alma de algunas clases intelectuales. ...y de ellas, de esas eh, clases... ...de esas corrientes, de esas ideas... ...se deja impregnar. Francia, desde luego... ...es el santuario cultural para Miguel Servet. Casi todo el potencial eh, cultural de Miguel Servet... ...se concibe en Francia. Las persecuciones eh, le obligan incluso... ...a asumir algunos seudónimos... ...algunos nombres falsos... ...y con ellos consigue deambular... ...por estos territorios europeos... Bueno. ...conoce a un tal Juan Calvino... ...y lo conoce en París... ...y como os podéis figurar... ...acaba la cosa en plena discusión... ...con una auténtica bronca... ...con un debate más que encendido... ...entre los dos ilustres... ...Miguel Servet tiene que huir de París... ...buscando mejor lugar... Y ese lo encuentra en Lyon. En Lyon, desde luego, Miguel Servet encuentra sus años más felices. Se encuentra cómodo, a gusto. Contacta con unos editores y trabajando para ellos, obtiene un remanso de paz. Estos editores le encomiendan la misión de publicar, de editar tres Biblias y dos obras de Ptolomeo, del geógrafo Ptolomeo. Y parece que Miguel Servet va a ser feliz y que su biografía aquí se va a perder para el resto de la humanidad, que se va a fundir con el paisaje de Lyon, que trabajará como impresor y poco más. Pero es en esta ciudad de Lyon donde su historia realmente crece, y eso es cuando conoce a un médico llamado Champier. Con Champier hace estupendas migas, congenia a la perfección. Y claro, admirado y asombrado por los conocimientos de Champier, Miguel Servet decide estudiar medicina. Champier le anima a ello, ve dones, ve facultades en el joven. Y le dice que, que gracias a unos contactos que él tiene en, en París, pues puede ingresar en la Universidad de la Ciudad Luz y allí cursar sus estudios de Galeno. Miguel Servet le hace caso, asume esa responsabilidad ...abandona también con tristeza a sus amigos editores... ...y encamina sus pasos hacia París. París en aquel tiempo es un auténtico hervidero... ...se gesta todo, se apremia ante todo... ...todo el mundo quiere destacar, todo el mundo tiene ideas... ...todo el mundo quiere hablar, hay muy buenos oradores... ...y hay muy buenos profesores en esa universidad de París... ...donde Miguel Servet eh, consigue... ...su oficio de médico, de galeno... ...hombre, ser médico en el siglo XVI... Eh, ...suponía una excelente calidad de vida... ...sobre todo si entrabas al servicio de una gran casa... ...donde trabajabas como médico particular... ...asistiendo a esa familia... ...la cual te pagaba muy bien, francamente bien... Miguel Servet eh, trabaja en Francia como médico... ...en algunas poblaciones, en algunos pueblos... ...eso sí, con nombre falso, con seudónimo... ...no quiere darse a conocer, no quiere que, que reconozcan en él... ...al joven que han quemado en efigie en algunas ciudades por hereje... ...y la casualidad le empuja a Bien... ...una ciudad eh, pequeñita, bellísima... ...en la que entra al servicio, nada más y nada menos... ...que del obispo, el obispo local... ...por entonces el obispo estaba en situación precaria de salud... ...un hombre frágil... ...y claro, cuando llega Miguel Servet... ...y, y además ya venía precedido por una cierta fama... ...una cierta aureola de credibilidad... ...pues el obispo le contrata, le, le coloca su servicio personal... ...y aquí Miguel Servet parece también... ...que se va a, va a ser olvidado por la historia... ...y aquí va a tener unos años felices de retiro... ...trabajando como galeno personal del obispo... ...sin desvelar su identidad... ...y así transcurren unos años. Pero él sigue publicando... ...y él sobre todo está muy interesado por el alma humana... ...como digo, era un contestatario... ...estaba enfrentado a las diferentes corrientes cristianas... ...negaba la Trinidad de Cristo... Y por entonces se pensaba eh, que el ser humano era pues, poco más o menos que un cuerpo en el que estaba dentro de él eh, pues, la sangre en, repartida en su totalidad. Vamos, que pinchabas a un, a un humano y salía sangre porque realmente la sangre estaba ahí estancada. Vamos, que éramos como una esponjita que absorbía sangre y, y nada más, que no había circulación ni nada parecido. Pero Miguel Servet considera ...que en algún punto del cuerpo humano... ...debe estar el alma... ...que allí debe estar instalada... ...y él sospecha... ...que el alma... ...se encuentra en el líquido vital... ...en el rojo líquido vital... ...y a tal fin pues realiza múltiples eh, disecciones de cadáveres... ...contempla escrupulosamente el interior... ...Leonardo da Vinci había hecho lo mismo... ...Leonardo da Vinci, eh, una de sus facetas... ...fue la de diseccionar cadáveres... preferentemente de reos... Y, ...y bueno pues Leonardo se había interesado más por el ojo humano... ...de hecho se convirtió en un eh, gran óptico... ...pero Leonardo no, a Leonardo no le había interesado la circulación sanguínea... ...aunque le había sospechado dicen algunos... ...en el caso de Miguel Servet... ...este va directamente a, a comprobar... ...por dónde, por dónde transita la sangre... ...él cree firmemente que la sangre circula... ...que la sangre oxigena los pulmones... ...y en una disección se topa... ...con la circulación sanguínea pulmonar... ...cosa que ya digo que muchos habían intuido... ...pero que nadie se había atrevido a afirmar... ...tal y como estaban las cosas religiosas del momento... ...y Miguel Servet... ...comprueba, confirma... ...que la sangre circula... Que los, pulmones, eh, ...que los pulmones se oxigenan... ...gracias a esa actividad sanguínea... ...y comienza a, a tomar notas... ...pero bueno, de momento no le da um, gran importancia... ...de hecho, cuando publica el hallazgo... ...no lo hace en un libro de fisiología... ...como podíamos esperar... ...sino lo hace en un libro de teología... y Restitutio... ...ese es el título de la obra... Y bueno, pues en medio de esas disertaciones teológicas, pues a modo de digresión, coge y, y habla de su descubrimiento. Dice, cuenta, que la sangre circula, que la sangre transita por los pulmones. Y sospecha que en ese circular, que en ese transitar, se encuentra nada más y nada menos que la esencia del ser humano, que se encuentra el alma. ...esto lo hace en enero de 1553... ...y el escándalo es absolutamente mayúsculo... ...mayúsculo. Se descubre la identidad de Miguel Servet... ...y es encarcelado en Bien. Eh, ya os digo, que todo hacía ver... ...que Miguel Servet no iba a tener un buen final. Pero, eso sí, tenía numerosos amigos... ...amigos que han leído sus obras... ...obras que circulan de manera clandestina... ...por toda Europa... ...Miguel Servet tenía ya... ...legión de seguidores... ...pero igual que tenía una legión de seguidores... ...tenía una miriada de detractores... ...que anhelaban... ...ver cómo su cuerpo... ...se convertía en tizones... ...encarcelan a Miguel Servet... ...pero gracias a sus contactos... ...gracias a sus amistades... ...consigue eludir la acción de la justicia... ...y escapa... ...de esa cárcel de bien... ...es un proscrito... ...pero un proscrito lleno de curiosidad... ...y deseando seguir eh, saciando... ...su ánimo de saber... ...y le perdió, ese, esa curiosidad le perdió... ...porque al cabo de, del tiempo nos la encontramos en Ginebra... ...en ese momento Calvino, Juan Calvino... ...se ha hecho amo y señor de la situación... ...el calvinismo se propaga como la espuma... ...Calvino lanza encendidas o flamas... ...a la población suiza... ...y a todo aquel que le quiera escuchar... ...son como mítines eh, políticos... ...discursos religiosos... ...llenos de carga moral... ...Calvino se va a enfrentar a todos... ...es un auténtico dictador religioso... ...y quiso el destino... ...que Miguel Servet... ...se acercara a la ciudad de Ginebra... ...y que a escondidas, camuflado... ...con unos ropajes extraños... ...se incrustara... ...entre los seguidores de Calvino... ...para escuchar... ...uno de los discursos... ...del futuro... ...del futuro Adalid... ...de las revueltas religiosas... ...ahí está Miguel Servet... ...escuchando pasmado... ...lo que Calvino está contando... ...y en ese momento... ...no se percata que alguien le identifica. Es Miguel Servet, es el hereje, es el contestatario. Rápidamente, algunos seguidores de Calvino... ...se abalanzan sobre él y le detienen. Calvino está realmente desconcertado. Miguel Servet escuchándole camuflado en un mitin religioso. Claro, como es de presumir, ordena su detención... ...le internan en un calabozo sombrío... ...y allí queda a la espera de noticias. Calvino se acerca a hablar con Miguel Servet... ...Miguel Servet incluso se arrodilla, le pide clemencia... ...sabe perfectamente qué es lo que le espera... ...pero no hay clemencia... ...no hay piedad para Miguel Servet... ...símbolo de la herejía... ...contestatario teológico... ...aquel que ha osado enfrentarse... ...a lo impuesto... Nos encontramos en octubre de 1553. Miguel Servete es sometido a un juicio injusto, a un juicio sumarísimo, en el que se le condena por apóstata, por hereje. Y encima ha osado afirmar que el líquido vital que la sangre circula libremente por el cuerpo humano... ¿Acaso está diciendo que el cuerpo humano no está sujeto a los designios de Dios? Algunos como él sufrirían parecida suerte, el caso de Giordano Bruno o Galileo Galilei, pero en este año de 1553 el protagonista era Miguel Servet. Calvino ordena que se queme a Servet, que sufra pena capital, pena de hoguera, y encima dice que coloquen troncos verdes para que el martirio sea prolongado, para que sufra aún más. Nos acordamos cómo acabó Juana de Arco y tantos otros. Miguel Servet asume su condena, asume su pena y se dispone, se dispone a morir. Un día después de la sentencia es conducido a una plaza pública de Ginebra y allí fallece. Allí muere quemado. Dicen que la hoguera se prolongó durante horas. Miguel Servet, uno de los mártires de la ciencia y también, por qué no decirlo, uno de las una de las víctimas de la religión. Miguel Servet, un aragonés inmortal que pasará a la historia por ese descubrimiento sobre la circulación sanguínea pulmonar. ...pero desde aquí nuestra reverencia, desde aquí nuestro respeto... ...a alguien que por lo menos tuviera razón o no... ...se enfrentó al poder establecido... ...que quiso contestarle con sus obras de imperecedero recuerdo. Tan solo tenía 42 años cuando falleció... ...y había conseguido molestar a todo el mundo. Miguel Servet, un aragonés universal... Hoy nos hemos acordado de él, en La Rosa de los Vientos, como de tantos otros que consiguieron entrar en la galería de personajes ilustres, de esos que han dado luz a nuestra humanidad. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.